0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus preguntas son parte fundamental de este podcast, así que te animo a enviar todas ellas para poder tratarlas en los próximos episodios o en las secciones de mi tertulia en directo tanto en YouTube como en Twitch. Sin más dilación, comenzamos. Como siempre, empezamos por una frase de lo que más me gusta en el día y que me voy apuntando en mi diario y esta dice hoy... La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se junta con la oportunidad. De la suerte, de la aleatoriedad y de seguir intentándolo va la historia que hoy os traigo en la sección que aprendí hoy. El 26 de diciembre de 2023 se cumplieron 50 años del estreno de la película de terror más famosa de la historia, El Exorcista, dirigida por William Friedkin. No sabía realmente el nombre del director, pero ahora como también estudio mucho para que si algún día me presenta pasa palabra me ha venido bien recordar su nombre porque reconocía la película pero no, no me acordaba del director. Existen muchísimas anécdotas acerca de la grabación de esta película y muchísimas curiosidades que te recomiendo consultar en el canal de un amigo de YouTube que se llama La Bad Cueva Show o lo podéis seguir en TikTok o en Instagram que tiene una lista de reproducción sobre todas las curiosidades y cosas que pasaron en el rodaje de esta película, pero hoy os traigo una que quizás ni él mismo conocía y que creo que tampoco conocías. Os traigo la historia de Tubular Bells y Mike Oldfield y dirás, ¿qué tiene que ver con El Exorcista? Pues vamos a hablar un poco de Mike Oldfield. Mike Oldfield había comenzado su carrera musical muy pronto y luego de pasar por varios grupos era un músico inglés, se obsesionó con un proyecto Crear una sinfonía, a la antigua de los clásicos, pero con instrumentos del pop rock actual de la época, de los finales de los 60, principios de los 70 en Reino Unido. Empezó a grabar cintas en su casa con pruebas, con varios instrumentos musicales. Se dice que hizo pruebas con más de 20, 25 instrumentos musicales. En ese entonces también trabajaba en el famoso estudio David Road. Si os suena de algo, seguro que sois muy fan de los Beatles, seguro que os acordáis de este famoso estudio, diría que el estudio musical más famoso de la historia y también ahí trabajaba y lo que hacía era por las mañanas, Mike Oldfield llegaba más temprano que el resto y utilizaba todos los instrumentos que usaban los Beatles y como tenían todo preparado él llegaba pronto y empezaba a utilizar esos eh, instrumentos y a experimentar nuevos sonidos y texturas que luego grababa, así fue, tenía claro que quería ese proyecto y lo presentó a todas las empresas discográficas a ver si alguien se lo producía pero todas se negaban a editar un disco totalmente instrumental y con una mezcla, una sinfonía hecha con más de 20 instrumentos pensaban que nadie los iba a distribuir a pesar de que si alguien lo producía después nadie en ninguna cadena de distribución distribuiría un disco así con esas rarezas hasta que el azar un día hizo coincidir a Michael Field con Richard Branson y realmente... Volvemos un poco, si no has escuchado los podcasts anteriores, magnate Richard Branson tiene una historia muy apasionante que se cuenta en el libro El Estilo Virgin y recordar que él abandonó su, la universidad, la universidad no, su, los colegios, al, a los 16 años para fundar una revista que se popularizó bastante y luego dio un salto empresarial eh, con la venta de discos de segunda mano y creó su propia tienda de discos y había creado se le había creado eh, cuando en su éxito a finales de los 60, principios de los 70 se había creado un pequeño estudio de grabación musical y, y Oldfield tuvo la suerte de que le presentaran para que fuera ahí y grabara un poco de su música y ahí conoció a Branson y le presentó el proyecto, Branson quedó fascinado Acerca de, de lo que tenía ahí entre manos, y con su espíritu emprendedor, llevó esa música al Festival de Cannes e intentó que alguien le comprara o que editara ese, ese disco que, que traía entre manos con esa sinfonía que había eh, preparado Michael Flynn. Realmente no encontró a nadie, incluso un, un productor americano le dijo que si le ponía letra, quizás se lo compraba ahí mismo por 20 mil dólares. Eh, lo que hizo fue. Branson, que no escucha un no por respuesta, lo que intentó fue, pues si nadie me lo produce, pues vamos a hacer nosotros en nuestra propia discográfica y crearon Virgin Records, que es una de, el segundo negocio que después de la tienda de discos, bueno el tercero, y la revista, porque la revista también luego se convertiría en un negocio que, que llevaría el estrellato a, a Richard Branson. Y produ produjeron el, el disco y rápidamente fue un, un éxito en Reino Unido e incluso en Europa el disco Tubular Bells de Michael Oldfield, pero eh, en la industria musical en aquel entonces si no triunfabas en Estados Unidos eh, no alcanzabas como la, la plenitud, y una de las objeciones de Richard era que su discográfica también se hiciera famosa y se siguiera un hueco en los Estados Unidos y llamó a un productor, Ahmed Ertegun el productor quizás musical más famoso de la época en, en Estados Unidos y le envió varias copias acerca de, de este disco el cual Ahmed pues Casi ni, ni le hizo caso porque dijo un disco instrumental en Estados Unidos no iba a triunfar jamás. Pero Richard Branson era in, muy insistente, le llamaba frecuentemente hasta que un día pues Ahmed pues decidió oye pues voy a ver de verdad que por qué este hombre me insiste tanto, voy a poner el disco. Y se puso el disco en su oficina y mientras lo estaba escuchando abre la puerta uno de los protagonistas de nuestra historia, William Fredkin, el, el director del Exorcista y antes que le diera tiempo al productor musical a pagar la música para conversar con él, se quedó fascinado, porque llevaba mucho tiempo buscando una banda sonora para la película que estaba desarrollando, y no había encontrado nada. De ahí, hoy, si queréis, mientras hacéis esto, parar un momento el podcast, buscar Tubular Bells, ponerlo, y la melodía inicial del exorcista os quedará en vuestras memorias, como esas músicas que nunca sabes, quizás a veces asociarla pero si sí sabes que la has escuchado alguna vez y seguro que los que soy fan del cine, sin duda, no tenéis que escuch solo escucharla para, para, solo sab para saber que, que pertenece a la película El Exorcista. Lo demás es historia, el disco fue un triunfo, Virgin Records entró en Estados Unidos y el negocio de lo que era una pequeña discográfica con un solo disco llevó al estrellato a Branson, el cual a partir de este éxito inicial logró seguir abriendo tiendas de discos y luego dar el salto en 1984 a crear hasta su propia aerolínea, lo cual lo ha llevado a ser unos 300 personas más ricas del mundo a día de hoy, según la última actualización de la revista Forbes. Aquí un poco titulaba el episodio eh, acerca del exorcista, de los Beatles y, y el efecto mariposa, porque es algo sobre lo que he reflexionado mucho. En algunos posts en mi antigua etapa acerca del de, de efecto mariposa, si no lo conocéis, es una película también muy interesante, pero es es básicamente se decían que el aleteo de una de una mariposa en el Amazonas podría originar un terremoto al otro lado del mundo y, y es una el, es un uso metafórico para, para decir que la consecuencia de la consecución o la consecutividad de distintos fenómenos que van ocurriendo poco a poco pueden desencadenar un resultado que nunca antes habías previsto es decir, Richard Branson merece su fortuna por todo lo que el éxito que tuvo y quizás hubiera sido millonario de otra forma pero quizás si no llega este productor o no llega esa banda sonora haber caído en manos de este director y el exorcista ser el triunfo que, que, que fue no, no quizás no hubiera sido al menos millonario de la forma que lo fue, quizás lo hubiera sido de otros proyectos o de, o de otra forma y esto es fundamental porque muchas veces decimos que, que a veces no vemos el final de las de, muchas veces ponemos trabajo pero no sabemos y nos pasa también en las inversiones porque esto son es pocas de inversiones que nos cuesta mucho ver el largo plazo y pensar que lo que estoy haciendo hoy en 30, 40 años va a generarme una riqueza o una salud financiera mucho mayor de la que yo me había imaginado y muchas veces se hacen planes de inversión muy, muy estrictos y no dejan esa suerte del azar, es decir, te cuesta, es decir, yo empiezo a invertir en un determinado tipo de compañía y pienso que durante 30 años voy a hacer lo mismo o me miro un gráfico de la cartera permanente e intento durante hacer eso mismo y no le damos esa variedad o esa flexibilidad a nuestros planes de inversión que deberían tenerlo por la edad que tenemos o por nuestras características, no es lo mismo alguien que empieza a invertir con 20 años que alguien, esa misma persona cuando lleva 30 años, entonces los planes de inversión están muy bien pero también tenemos que estar preparados para estos efectos inesperados que ocasionan alguna de nuestras acciones o, que, o alguna de nuestras decisiones financieras y, y eso es un poco lo, la reflexión o la moraleja que quería trabajar aquí que a veces tenemos que saber que el azar existe, que los eventos extremos existen y que muchas veces no podemos controlar, no es in, cuando creamos por ejemplo una cartera de inversión, no podemos controlar todos los factores que puedan tener impacto. Es decir, imaginaros un año como el 2022, donde no había ocurrido nunca en la historia de una caída, o al menos la, de la que yo recuerde una caída de, de la renta fija casi de mayor magnitud que de la renta variable. O, en eso en que se traduce, por ejemplo, en que una cartera conservadora perdió más dinero que una cartera arriesgada en un año como el 2022. Esto casi es como los tipos de interés negativo, como que no, no nos viene a la cabeza que esto pueda ser posible de que alguien, un perfil conservador, que en su entidad le ofrecieron un producto conservador pierda más dinero que un producto que estaba considerado arriesgado. La lógica no indica, pero esto puede pasar y ya la historia pues ya nos ha dejado un un hecho reciente de que podía pasar. ¿Pero por qué? Porque suceden una cantidad de hechos que se van entrelazando entre sí que ponen estas situaciones, el resultado final es fácil a posteriori explicar, pero muy, muy difícil antes prever. Así que no sé si conocíais esta historia, si, si conocéis, luego os animo a, a profundizar mucho más, porque la verdad que toda la historia de cómo Oldfield se empeñó en que iba a sacar ese... ese eh, el título, ese álbum Adelante de Tubular Bells, también tiene muchísimas, muchísimas curiosidades de cómo se, se preparó este disco y la cantidad de detalles que tienen, creo que dura 49 minutos este álbum y la cantidad de detalles y e instrumentos musicales que va probando en cada uno. Yo no, no soy un, un especialista en música, pero antes del episodio me puse la canción y estuve leyendo un poco los comentarios en YouTube y la verdad que salían muchísimas, muchísimas curiosidades acerca de, de esta canción. Así que sin más, esta es la sección de qué aprendí hoy, como comenté, ya justo hoy terminé el, el libro, creo que nos dará para un episodio más del estilo Virgin, todavía estoy definiendo cuál será la próxima lectura, pero ha dado mucho que sí, sobre todo la primera parte de esta, está llena de anécdotas como las que hemos ido contando en este episodio y en los anteriores. Así que sin más, vamos a la siguiente sección que tenemos hoy, que es la sección de la píldora financiera diaria. Como sabéis, esto es un curso gratuito que estoy impartiendo desde lo más general que debes saber antes de invertir hasta lo más específico. Ya vamos por el quinto episodio y hoy vamos a ver un tema que nos, queda un que nos quedó un poco en el tintero en la, en la clase de ayer, que era cómo salen las empresas a bolsa. Ya sabemos por qué salen, ya incluso sabemos qué es, qué es la bolsa ahora, pero ¿cómo salen? ¿Cómo es el proceso? Entonces... Vamos a entender desde un punto de vista del empresario, yo soy un empresario de una pyme o de una empresa y quiero salir a bolsa. Lo primero que se hace, vamos a, a dividir las etapas en las que ocurre ese proceso de salida a bolsa. La empresa generalmente evalúa su situación financiera, busca sus objetivos y ve si la salida a bolsa es la mejor opción. ¿Qué otras opciones existen? Pues generalmente buscar financiación privada sin tener que salir a bolsa, ya pues una deuda bancaria o otros, la entrada de otros accionistas o de capital riesgo o la posible venta sin tener que salir a bolsa de la empresa. Pero según el plan estratégico que tenga la compañía, pues decide si la salida a bolsa es la mejor opción. Generalmente busca la salida a bolsa, sería la mejor opción cuando es la alternativa más barata o la alternativa para captar esos fondos o la alternativa que quizás a nivel de marketing le va a dar un empujón de visibilidad a la empresa porque también esto es importante. ¿no? Cuando tú sales a bolsa, sales en los periódicos, te da una sensación de seguridad, muchas veces para otras empresas, tanto proveedores como, como clientes, esa parte de que esta compañía sale a bolsa, porque está en la bolsa, lo puede ver, sabe su precio, sabe quiénes son sus directivos, puede leer las cuentas cada tres meses, puede leer informes de auditoría, que si no, eh, son cosas que no se encuentran generalmente de cualquier compañía tan fácilmente. A partir de que ya el Consejo de Administración, o la junta de socios, decide dar el paso de salida a bolsa, generalmente lo que se contratan son profesionales. Dependiendo del tamaño de la empresa, se acuden a unos profesionales u otros. Generalmente son banqueros de inversión. Morgan Stanley, JP Morgan y este tipo de, de empresas generalmente que todos conocemos. Grandes entidades financieras, Merrill Lynch. Y generalmente esos banqueros de inversión también se contratan abogados y se te contratan auditores porque tienen que presentar informe de auditoría también para guiarlo a través del proceso. Evidentemente, aquí hay un gasto importante porque estos banqueros de inversión baratos no son, pero bueno, son los que te aseguran un poco que toda la documentación que tú presentes al regulador y demás esté bien. Además, esta, estos bancos de inversión generalmente organizan una gira o un roadshow que nosotros ahí no nos enteramos. Esto generalmente, a no ser que se desvele por la prensa de que esta compañía eh, ha dado ese paso, generalmente todo esto ocurre en el ámbito privado, en el ámbito donde los bancos de inversión se ponen en contacto con potenciales inversores que son sus clientes, ¿vale? Pues estos roadshows generalmente son por distintas ciudades o generalmente eh, por distintas ciudades, importantes. imaginaros en Estados Unidos, pues se va a San Francisco, se va a Nueva York, se va a Miami a presentar la empresa a posibles y potenciales inversores institucionales sobre todo. ¿Vale? Y se hacen esas reuniones privadas donde se presenta la compañía, se presenta para qué se quiere el dinero y se presentan un poco el, los potenciales de crecimiento de, de esta empresa. Recordar que ya el folleto en esta altura ya se ha presentado ante el regulador y el regulador tiene unos plazos para analizar el folleto, poner objeciones o determinar algunos detalles y después darle publicidad. Una vez que tenemos el vistazo del regulador, que ya nos ha, el, el visto bueno el regulador. Generalmente lo que se abre es una etapa para determinar el precio al que se va a salir a cotizar el primer día. Entonces, generalmente el banco de inversión lo que hace es establece una horquilla de precios según su valoración o la valoración que ha hecho un independiente de cuánto debe salir la empresa y se sondea al mercado que a ese precio cuánta demanda hay. Eso se dice un, que es un proceso de apertura del libro de órdenes eh, o book running es decir, se hace un sondeo, todos los bancos de inversión generalmente tienen contacto con todos los institucionales y se establece una horquilla, imaginaros una horquilla entre 13 y 17 y se sondea la demanda, imaginaros que no hay demanda suficiente en el primer sondeo que se hace, pues generalmente o se establece el precio inferior de la horquilla o incluso la empresa puede decidir bajar la horquilla o en esta etapa se caen muchísimas salidas a bolsa porque la empresa decide que quizás no es el momento y cancela la salida a bolsa porque no le compensa salir a determinadas valoraciones. ¿vale? También puede pasar el caso contrario. Imaginaros que hay una época de euforia y la empresa eh, recibe muchas más peticiones a incluso al precio máximo de la horquilla de las acciones que iba a lanzar a bolsa entonces generalmente aquí o se sale a ese precio máximo o incluso se ajusta la horquilla al alza que aquí en esa parte no, no se tendrá problema. Llegado el día de que se cotiza la acción se, las, las acciones salen al mercado primario y ahí los inversores institucionales generalmente acceden y compran sus lo, se distribuye eh, los paquetes según las peticiones de, del libro de órdenes y luego esas acciones se colocan en el mercado secundario, que es donde empiezan a cotizar y eh, donde empiezan ya a que el inversor minoritario, ahí es donde puede entrar a negociar. Luego explicaremos que esto muchas entidades están intentando ofrecer como producto acceder antes de la salida a bolsa a este tipo de ofertas, pero todavía tiene sus matices y yo totalmente no lo recomendaría. En algunos reguladores, según el país, tienen prohibido esta práctica porque las salidas a esa bolsa, como sabéis, en España por ejemplo, muchas salidas a bolsas han terminado eh, en juzgados porque o era falsa la información contable o los minoritarios no recibieron toda la información, entonces estas prácticas de ofrecer ir a una salida a bolsa antes de que empiece a cotizar, también ha generado, para mí me genera bastantes dudas acerca de si es adecuado o no. Vamos a dar un pasito atrás, porque ya habíamos llegado al día que comienzan a cotizar, entonces eh, podemos definir los tipos de salida a bolsa en tres tipos, ¿vale? Y os voy a decir las siglas y luego las explico porque en la prensa escucháis mucho esto. OPV, ¿vale? Oferta Pública de Venta. ¿Qué significa esta vía de salir a, a cotizar así? No se emiten acciones nuevas, es decir, las acciones que se ponen mercado primario y las que esas acciones que se negocian después en el secundario son parte de las acciones que tenían los accionistas actuales. Esta vía es muy, sobre todo, muy usada cuando el accionista quiere salir de golpe, como puede ser un capital riesgo. Recordar que esto es un término más avanzado, pero hay muchas empresas que se dedican a comprar una empresa a un precio y luego hacerles unas mejoras, intentar hacer unas reestructuraciones y cuando ya creen que la tienen saneada y que vale muchísimo más de lo que compraron, se desprenden totalmente de la compañía a través de una salida a bolsa. Entonces, recordar que aquí, en el episodio anterior, también vimos que también hay que entender, sobre todo en este caso de la oferta pública de venta, por qué venden los inversores actuales. Es porque van a salir ¿Y quiénes salen? ¿Los inversores financieros o parte del equipo que dirige la compañía o los fundadores? Hay que entender muy bien este, este funcionamiento porque aquí no se emiten acciones nuevas sino que los inversores actuales pierden una parte de su, de su participación a cambio de, de captar un dinero que evidentemente seguro le viene bien a él a su financiero y a su economía Segunda forma de salir a bolsa OPS, oferta pública de suscripción Aquí los inversores actuales que había antes de la salida de bolsa, no pierden ninguna acción, pero sí pierden un porcentaje de la participación en la empresa porque se sale vía ampliación de capital. Imaginaros una empresa que tiene un millón de acciones. En el primer caso de la OPV saldrían a cotizar, imaginaros, 500.000 acciones porque los inversores actuales se guardan unas 500.000. ¿Vale? Pues ahí hay 500.000 acciones cotizando de free float, que lo vais a, es un término que quizás veamos más adelante. En una OPS, en vez de un millón de acciones, quizás las 500.000 salen de que la empresa lanza 500.000 acciones nuevas. Entonces, el total de acciones que tiene la compañía es de un millón Por tanto, los inversores actuales no pierden acciones, pero sí pierden un porcentaje de la propiedad de la, de la compañía. A cambio, porque es esta opción muy, muy usada? Porque esas 500.000 acciones que se crean de la nada, la gente que la compra, imaginaros que se compra 500.000 acciones, 2 euros, que es el precio de salida. Pues ese millón de euros es un millón de euros que capta la empresa porque eran acciones que salen de la nada para desarrollar sus planes de expansión, para eh, financiar algún proyecto que tenga. Entonces esta es una vía también bastante usada. Y en los últimos años, la última vía, se ha popularizado un poco una opción que se llama Direct Listing. ¿Por qué se ha popularizado? Porque es muy barata. Esto significa que las acciones que ya están, que tienen empleados, accionistas, se listan al mercado y se empiezan a negociar. Una parte de esas acciones se empiezan a negociar. No se emiten acciones nuevas, en ese sentido no hay una ampliación de capital y, por tanto, tampoco se contrata generalmente a un banco de inversión que son de inversores institucionales. Vale, Esto creo recordar que, por ejemplo, Indexa Capital aquí en España salió así. Y, y tengo dudas, pero creo que Spotify también fue por esta vía. Juraría que fue por esta vía, pero ahí ya tengo más dudas porque me quedo un poco más lejana en el tiempo. Entonces, tener en cuenta esto, que estas son las tres vías eh, por ahora más usadas. Hay otra vía, que son las SPAC, ¿vale? Pero esto es un poco más complejo de entender y quizás llevaría día completo de las píldoras financieras, pero bueno son empresas que su finalidad es salir captar un dinero y encontrar con ese dinero, en el plazo de un año, compromiso de comprar una empresa con ese dinero que las personas le han dado, es decir esto no es una empresa que ya tiene una actividad financiera, no es una cadena de supermercados no es una cafetería, no es nada, es una empresa financiera que se saca a bolsa, se capta un dinero con el compromiso de que con un año en un año, en el periodo de un año o 18 meses, se va a encontrar, va a encontrar una empresa que podamos comprar con ese dinero y esa nueva empresa sale a bolsa. Imaginaros. ¿qué? Hay un ejemplo, creo que os va a venir, claro. Imaginaros que Etoro es un broker que es una empresa vale, privada y que, y, que está, y que quiere salir a bolsa. Pero se quiere ahorrar los costes de todo esto que hemos visto y demás quiere salir y quiere salir vía una SPAC. Entonces busca ofrecerse o llegar a un acuerdo con alguna SPAC que ya haya salido a bolsa captando un dinero para que ese SPAC compre las acciones, por ejemplo, de e Toro y pueda salir a bolsa sin tener que pasar por todo este proceso anterior que llevaría meses y que lleva muchísimo dinero. Este método se popularizó, sobre todo, tiene ya muchísimos años. Es decir, no es algo que se haya inventado la ingeniería financiera de los últimos años, pero sobre todo durante el COVID hubo un boom de SPACs que acabó mal. Acabó mal porque generalmente aquí el, el éxito de un SPAC es que se compre la empresa adecuada al múltiplo adecuado. Si se compra cualquier empresa para sacar la bolsa con poco dinero y, a, y, y aprovechar el auge que hubo en ese momento de salida a esa bolsa y demás, realmente ¿no? pierde. El, a largo plazo terminarán perdiendo los accionistas del de SPAC. Pero bueno, esto es un poco era un asterisco para, para si alguien quería profundizar un poquito más, pues lo tuviera en cuenta que estas son las vías más comunes pero también está la, la vía de SPAC que ya ha perdido un poco de auge pero que, pero que se utilizó bastante. Ahora, vamos a ver un poco de curiosidades y términos que podéis escuchar no diría en la prensa, pero sí quizás en algún argot financiero, en Twitter y demás acerca sobre términos que se utilizan sobre una salida a bolsa. Vamos con el primero. El primero es, se utiliza un término que se llama green shoe que es una opción que se le otorga a los bancos de inversión, la empresa le otorga al banco de inversión que, con el que tiene el contrato, la capacidad de vender más acciones que las originalmente estaban planeadas por la empresa. Y esto se utiliza sobre todo en casos que hay una demanda muy fuerte generalmente hasta un 15% más. Imaginaros que alguien quiere sacar el 20% de la compañía a bolsa y firma un contrato de Green shoe significa... Que en el mejor de los casos, si hubiera una sobredemanda, puede llegar hasta sacar hasta un 35. Y generalmente, como los contratos, estos bancos de inversión cobran a variable por importe, les interesa. Les interesa, mientras más puedan sacar, mejor. Por eso se firman a veces estas cláusulas. Pero si luego escucháis alguna vez el término Green shoe se, significa esto. Luego tenemos la emisión sindicada. vale Si escucháis que se sacó a bolsa, y esto es cada vez más común, porque jugársela a ninguna empresa, sobre todo de las grandes, ya se juega a que un banco de inversión solo haga todo el proceso. ¿Por qué? Porque corres muchos riesgos. corres muchos riesgos de que ese banco de inversión no tenga los contactos adecuados, no dé con los inversores adecuados o que tenga conflictos de interés en cuanto al precio a sacar o que lo quiera sacar ya. Entonces generalmente lo que se hace en las grandes salidas a bolsa es una misión sindicada, que es la colaboración de varios bancos de inversión para llevar a cabo una salida a bolsa. Esos bancos se unen, forman un consorcio y trabajan juntos y comparten el riesgo y la responsabilidad de la oferta. Cada uno generalmente puede tener una de las partes de las acciones, uno de los lotes para ser vendidos. Imaginaros, hay un millón de acciones, pues tenemos cinco bancos, cada banco tiene 200.000 acciones para vender y colocar al mercado y hacer ese trabajo. Entonces, esto es una misión sindicada y e interesante también tenerlo. Hay un término que hablamos en el episodio anterior, pero lo, lo refresco, es el periodo de lock-up o periodo de bloqueo. Después de una salida a bolsa, en muchas, muchas salidas a bolsa y deberían tenerlo, se prohíbe a empleados ejecutivos, incluso a veces hasta estos bancos de inversión si compran algún paquete, de que no pueden vender sus acciones. Y esto se hace para evitar que nada más que haya la salida a bolsa, que se coloque la, 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 la acción a un precio altísimo, todos empiecen a vender. Imaginaros una empresa que tenía la horquilla entre 13 y 17. Sale a 17, pero hay... Tanta demanda que de pronto se va a 30 y ahí venden todos los accionistas, venden todo. Entonces, para evitar que esto ocurra, porque hay muchas manipulaciones con las salidas a bolsas muchísimas, se, se evita esto a través de la firma de que se prohíbe y si se incumple esto, pues el regulador es bastante serio en este sentido y aplica multas si se incumple el periodo de, de low cap de, de, no tener, de no vender las acciones antes de tiempo. Luego hay otro término que ya lo hemos hablado, que es el libro de órdenes, que es donde se empieza, los bancos de inversión recogen el posible interés de estos inversores a los que se ha hecho el, el Roadshow acerca de eso y ven ahí si hay interés o no y se, se van ordenando según el tamaño de la oferta y ya veréis por qué es tan importante esta parte del tamaño de la oferta y la demanda, de la demanda que hay, ¿vale? Otro periodo, sobre todo en Estados Unidos, bastante a término que se debería conocer es el periodo de silencio. Cuando uno presenta el registro ante la SEC y justo antes de la salida a bolsa, hay un periodo de silencio en el cual la empresa y los bancos de inversión tienen que limitar un poco la comunicación con el público para evitar que haya prácticas engañosas o manipuladoras. Y la pregunta es, vale, ¿y qué pasa si hay sobredemanda? Esto es una pregunta lógica. Imaginaros, y ha pasado muchísimo, sobre todo cuando se pusieron de moda las salidas a bolsa en los últimos dos, tres años, que todo el mundo quería, hasta los minoristas, y hubo brokers que empezaron a ofrecer la posibilidad a minoristas de ir a la salida a bolsa, generalmente en varias salidas a bolsa se presentó una sobredemanda, es decir, que hay en el libro de órdenes más peticiones de las acciones que se, que se van a ofrecer. Aquí, ¿qué soluciones generalmente hay? Pues si se ha firmado la Green Shoe pues se puede sacar hasta un 15% más luego la prorrata se asigna proporcionalmente cuando la demanda supera la oferta según el porcentaje de acciones que tú querías, imaginaros que yo quería del 1 millón quería el 10% de las acciones y no se me puede asignar a mí porque hay mucha demanda, pues yo ese 10% de todas las que se puedan repartir recibiré una parte según la demanda que he hecho pero así que nos aseguramos que todos, incluso el minorista, que aunque haya llegado a último y pida, imaginaros, mil acciones y no pida un millón de acciones, no se quede sin acciones. Es decir, ese minorista recibirá acciones, pero en el porcentaje total que representaba su, su, su demanda de acciones. Y esto es lo que suele pasar. Y una de las cosas que yo alertaba, quizás en, en saco roto saco vacío, sobre estas empresas o brokers que permitían eh, lanzar, participar al minorista, perdón, Participar al minorista en salida de esa bolsa, porque nuestro tamaño de, de, de peticiones de un minorista es tan bajo comparado con lo que invierte un institucional en una salida a bolsa que cuando nos hacían la prorrata, nos iban a asignar 5, 10 acciones y la comisión que cobraban estos brokers por acudir a una salida a bolsa era tan alta que quizás por comprar 5 acciones de 100 euros íbamos a pagar 60 de comisión. No compensaba. El, el ir primero y no esperarte a que la acción a los dos días estuviera cotizando en bolsa y comprarte ya las que tú quieras o las que el mercado te permita comprar. ¿Vale? Y la última opción que se suele aplicar también es la de aumentar el precio. Básicamente, si en la horquilla hay mucha demanda, pues aumentamos el precio y, y entonces intentamos que, que, que se, se reduzca y poder ofrecer en ese sentido las acciones adecuadas. Otra curiosidad. También que os quería comentar es, oye, ¿cuáles han sido las mayores salidas a bolsa de la historia? Pues no sé si os doy un minuto para que tengáis esas cinco, a ver cuántas acertáis, pero os voy diciendo. En el número 5, Facebook, en el número 4, General Motors, en el número 3, Visa, en el número 2, Alibaba, y en el número 1, Saudi Aranco. Estas son las cinco mayores salidas a bolsa de la historia. Entonces, ahí tenemos un poco el orden, sobre todo... La de Saudi Aranco generó bastante, bastante ruido en el año 2019. Y sin más, este era un poco el consultorio, consultorio no, la píldora financiera diaria. Os recuerdo que podéis enviar vuestra pregunta al 614-239-639 o a preguntas.saludfinanciera.com. Nos despedimos, como siempre, con una frase y la de hoy es si un trabajo vale la pena, entonces vale la pena hacerlo bien. Hasta el próximo episodio. Un saludo.